0: 相信对于很多朋友来说，钢管舞特别神秘。本期我们有幸邀请到了嘉宾 Crystal， 他不仅是谷歌的项目经理，同时是一名专业的钢管舞者。最近在旧金山，他还开设了自己的舞蹈教室。本期节目里，他和大家分享钢管舞艺术与运动相结合的魅力，同时作为一个爱好，如何一步一步深入，参加比赛，开办教室，邀请著名舞者，与更大的社群建立连接。很巧，我们还聊到了大家最近一直在调侃的旧金山脏乱差的问题，对他的钢管舞教授造成了各种麻烦。最后啊，我们还聊一聊之前沸沸扬扬的 Lisa 疯马秀的事件，听听他作为一个女生、一个专业舞者的看法。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包节目。我是 Sean， 我是 Cat， 我是 Wendy。哎，好久不见啊！今天是一期非常有趣的一期节目，而且包括这一期的立校课也是一个挺有趣的，就是我们的这位可爱的嘉宾发了 email， 然后毛遂自荐来找到我们，然后聊了这么一个非常有趣的话题。今天呢，我们要聊一聊一个大家可能都听说过，但是未必都很了解的一个有趣的。舞蹈叫做钢管舞。我们非常有幸的有 Crystal 来发邮件来找到我们，跟大家聊这一期话题。大家欢迎 Crystal！ 欢迎欢
1: 迎欢迎！欢迎
2: 谢谢大家好，我是 Crystal， 我是北京人，然后现在住在湾区。我是牛油果烤面包的忠诚听众，但是我感觉我有一些很有趣的经历，我想跟大家分享。包括我也想自己打个广告，希望男男女女、老老少少们都来尝试一下钢管舞这个运动
0: 。哎 ，Crystal 现在在湾区也是在科技大厂做工作是吧
2: ？对，我现在是在 YouTube 做产品经理，这是我的主业。然后我的副业呢，是我九月份开了一家钢管舞舞蹈教室吧，在三藩，现在开了两个月了，然后一切都还运行得不错。好厉害呀，嗯。
0: 哎，像你一开始找到我的时候就，就就很好奇的一个事情啊，就是因为刚映出的时候，可能也提到，就是钢管舞其实是一个大家都听到过,过，但是很少有人能够了解的这样的一个舞蹈。比如说小时候，可能爸妈会拉你去学什么芭蕾啊，或者说可能是，舞。民族舞，嗯、然后国
1: 标呀什么的
0: 。对，包括后来，比如说要为了找对象，要 dating 啊，可能会去学学跳一些什么交际舞啊。K-pop 啊,啊，对，现在是 K-pop 了。<笑>嗯
1: ，K-pop 很流行
0: 。包括桑巴啊，然后包括拉丁，那大爷大妈们会喜欢跳一些广场舞是吧 ？Zumba、嗯、
1: <笑>啊，对 ，Zumba、嗯
0: 。健身的健身的话，其实跳 Zumba 会比较多。钢管舞相对来说是一个大家平时日常中。好像接触的相对来说比较少，并没有那么了解的一个舞种，所以你当时为什么会通过什么样的契机会了解到这样一个舞种，然后并且这么热爱，自己还开舞蹈教室呢？嗯
2: ， uh, 我最开始是在北京，好像看到了一个广告，我也具体不记得我怎么看到的，可能在微博上吧，就是跳钢管舞，然后我去尝试了一次。就感觉什么都做不了，然后什么都做不了。第二天呢，脱衣服都脱不了，因为这个手特别酸，难度太大了，感觉自己很弱，然后就放弃了
0: 。它是一个体验课吗
2: ？它对，是一个新手体验课。但是我体验了一个小时，就真的什么都没做成，然后就感觉<笑><笑>就像一只那个很肥的老鼠一样抓着这个杆但是你看，就是跳得好的老师在馆上，感觉像飞一样旋转，然后又有女性那种特别柔美和特别性感的一面，就觉得哇，好向往啊！但是我先回家练练仰我起坐和俯卧撑，我再来。这就是我怎么开始，就是看到别人觉得好美，然后就想想跟别人一样，想学。
1: 喂，我很好奇，第一次去跳这一个小时里面，你能一般人能在这个钢管上定住不掉下来吗？我觉得这都很像很难的呀。对，第一次一般就是在抓着管扭一扭，就其实不用往上爬。
2: 老师可能会教你能不能往上爬一两个，然后教一个很简单的旋转，然后这样也就差不多了。但是，一般我觉得前一两个月就是跳的很丑。就是各种形体的都有，然后一般大家穿的都是比较运动的服装，就没有人穿的很美呀、啊、很妖娆去跳
1: 。嗯嗯，目标要小一点
0: ，可能穿着妖娆的跳那些笨拙的舞蹈，看上去更奇怪的吧？对<笑>对。哎<对><笑>，我还蛮好奇，就是钢管舞，因为大家坦诚来讲，就作为普通人来说，可能。听到这个钢管舞这个词汇，可能第一的印象或者说，就大家刻板印象会觉得它是一个，比如说和和情色表演像
1: 拉斯维加斯、拉
0: 斯维加斯那种感觉的这样的一个舞蹈，它可能有特殊性，可能跟一些其他的大家熟识的舞蹈感觉上、印象中不太一样
2: 。对，我觉得，我觉得这种其实它并不是一个很 stereotype 的想法。因为刚刚我的起源，它就是跟这个很有关系，跟这色情产业呀，或者是呃脱衣舞女郎是很有关系的。当然了，如果你说就是钢管舞的起源，它有两种说法。有一些人他就特别想跟这个产业撇开关系，他们就会说啊、呃，非洲或者中国也有那种杂技的，然后
0: 或者是
2: 印度，印度也有杂技，确实是木的大杆子，然后很多男孩在做运动，相当于是跳舞，然后搞力量。就很多人说这个是起源。但是呢，我觉得真正的起源其实还是跟这个 show business、show girls 有关系的。大概在1800年19世纪的时候，那个时候有很多不同的就是马戏团的表演。然后马戏团那个大帐篷其实是用大的那种柱子来撑起来的。中间他们过场的时候，就发现有很多呃马戏团里面表演的女孩会穿的。呃，很少穿裙子，为了吸引就是观众继续眼光继续关注他们，他们就会就是在这个管上做一些杂技啊，或者是跳舞啊。一开始是从这儿开始的，然后慢慢呢变成了到这种夜店呀、gentleman club 呀里面钢材质的管然后因为钢材质的管你需要用肉体或者是用皮肤去贴，所以说大家会穿的很少。然后慢慢慢慢呢变成了大家开始教课。才演变成现在钢管舞，就是各种各样的形式，有比赛呀、啊，或者是运动型的，然后也有这种像非常遵守它这个起源这种性感风格的钢管舞。对，是有这两种说法，但是我个人觉得第二种，更是实际。的
0: ，一第一
2: 种主要是就是自己想撇清关系，所以才去特意这
0: 么说的。对，所以最开始那根棍并不是钢的，对吧
1: ？是竹子吗？还是什么？
2: 我也不知道具体的这个材质是什么，我觉得可能也是是金属的吧。但那个时候刚开始的时候，他们管这种舞叫做 hoochie uch c c i 就是一种很低俗的舞。他们的确是觉得是一种女孩低俗，为了能引起大家眼光的这种舞，然后慢慢慢慢演变成现在各种各样的状态。但的确，它它的起源并不是一个非常高尚或者是高级的起源，对。
0: 哎、你让我想到，其实芭蕾舞，至少我看到一些资料说，芭蕾舞其实早年的时候也是一个以性感或者说是以一些比较偏低俗视角去去搞的这样的舞蹈，因为他穿那个蓬蓬裙嘛，其实就是可以掀开来看到，就是比较穿的比较少下身这样的东西，但是后来就慢慢的变得。变成最高雅了
2: ，我觉得肯定是跟女性的地位有关系。如果什么东西是女性来做，当时肯定是以就是 entertain 娱乐其他的男性为主要目的的，所以我觉得很多这种起源可能一开始都比较低下的地位吧。嗯嗯
0: 而且而且，我觉得就刚才你说马戏团，他正好那个撑那个朋友跟柱子，就因地制宜的发展出这种舞，让我想到脱口秀其实也非常类似。因为因为如果大家平时去看一些比较正式的脱口秀演出的话，你会发觉它背后是有块幕布的，就是它可能幕布背后就是一面墙，但是它还是会架这个幕布，然后在前面放个麦嘛，就是因为脱口秀。刚刚开始诞生的时候，就是为了剧场里面表演演出嘛，他不是几个幕之间可能要搬道具什么之类的，他就可能把那个幕给降下来。但降下来的时候，工作人员在后面搬东西，那不是就很尴尬，没事情做嘛？那可能就是有一个脱口秀演员站在那个幕前面，然后跟大家说一些段子啊什么之类的。然后现在脱口秀也单独的跳出来成为一个一个表演形式，但是。幕布就变成了它一个形式的一个象征吧，就是它会拉一块黑红色的幕，虽然以前是为了让后面的工作人员换那些正式的剧的那些道具，但现在就是拉开就是一面墙
2: 。哦<笑>， oh, 这很有意思。不过我也看现在很多脱口秀开始用那种后面有视频啊，各种不同的多媒体，然后展示，就哈像米纳什那个就是各种各样的很炫的那种视觉效果
0: 。对对，大家玩花火了嘛，<笑>对。所以你刚才提到，就是现代从一八多少多少年,年，零零年，对，两两百年前发展到现在，已经变得。嗯、你刚才提到一个很有趣，就是会有专门的比赛
2: 。对，比赛呢，其实我觉得很多不同的运动啊，或者是艺术，大家还是有那种想要会去对比，或者想要去证明我。很强，我比大家都强。那怎么去证明呢？肯定就是通过比赛的形式。然后比赛同时呢，给很多不同的选手一个演出的机会。然后同时他们也能挣钱，因为你每次去演出，你就要买门票，你的家人要买门票。然后你如果想要视频或者照相的话，你又要多交钱。它就是它其实形成了一个很好的这种经济，就在这个产业就诞生了。然后比赛来说呢，有很多很多比赛，现在比赛太多了，一年可能。我觉得，就光在加州可能就要有五六场吧，不同形式的比赛。但是最普及的叫做 PSO 啊 p o l、um, t Sports Organization， 他们是一个，它是一个全球的，但主要是美国全球的一个比赛。然后它就会，就如果你了解 CrossFit Games 的话，它是非常 similar 的一个、呃、模式，就是它会有 regional 的比赛，比如说三番一个比赛 ，LA 一个比赛。芝加哥一个比赛，他会把周围的很多的选手都吸引过去。比完了以后，决出了一个一二三，第一名可以去全国一起参加比赛。他就是呃一层一层选拔出来。但这个比赛它很有意思，就是因为它分年龄，它分级别，它还分风格。所以大家不管你是刚刚开始学了一年，还是我已经学了五六年了，不管是我之前是花样滑冰运动员，还是。我从来都没有跳过舞，都可以去参加这个比赛，因为你总可以选到一个比较适合你的级别
0: 。哎，那我还蛮好奇，就是钢管舞它比赛的话，它比的是什么呢？它是如何评价说，哎，这个跳得好，这个跳得不好？它是
1: 像跳水一样，有一帮打分员嘛？嗯，嗯这个问题问的很好
2: 。这个比赛打分的标准就要看你的风格分类，比如说我们大概可以分成三类吧。第一类就是技巧型的。技巧性就跟跳水这个打分，呃，很相像。就比如说有一个非常非常难的动作，转了几圈，对，转了几圈。然后这个动作你做，就可能是五分这个有另外一个比赛，不是 PSO， 另外一个比赛就是国家跟国家比赛，他们就是按照你做了几次，他会就给你积分那种。然后就技巧性的，他主要看你做的多难。然后你做了几个这种特别难的动作，然后按照这个来给你打分。当然了，它其他也有其他的方面，就比如说看你你的服装、你的这个整个的舞台展现力啊、呃，能不能感染观众，这些也都是很重要。的。但是技巧性主要是看这个难度和你表现的完不完美。然后第二个类型呢，就是偏舞蹈型或者艺术型的，这种就是说你能不能通过你的舞蹈。和你的钢管动作去讲述一个故事或者一种情感。最近我比较喜欢的有一个是他做了一个小丑，然后是一个小丑的这种角色。然后这个小丑呢是那种发狂、痛恨世界的这个小丑，就有点像 Joker 那种感觉。所以他整个的舞蹈都是那种特别张牙舞爪，然后特别恐怖的那种癫狂的。对对对，这就是他的故事，这就是舞蹈。和这种讲故事类型的，还有一种类型的，就是有点，这可能也跟讲故事有点像吧，但是它更偏的是这种治愈和悲伤，或者是就是 spiritual 的那种。这在比赛里面看的比较少，但是在美国有一个，我觉得它稍微有点像一个邪教一样，它叫 S Factor。<S <笑>大家喜欢这种？你进入了以后就发现一堆四五十或者是更。岁数大一些的中年白人女性，他们就是用这个钢管舞做一个治愈
0: 。就是平时你看那种什么水晶店里面，开始在那边买水晶或者说是算命的那帮那帮人，是吧？对
2: 对，其实他们就是呃利用这个来积累一个 community， 但他们不会去学很多技巧，也不会去就钻研舞蹈，也不会想去比赛，但是他们主要是想用这种钢管和这种舞蹈的形式来。就是给自己做 therapy 这种感觉
0: ，我感觉好像这一类的人在美国，他们总归能找到各种奇怪的方法来达到他们这个心灵治愈的目的，包括有一什么算命啊、练瑜伽、冥想啊，都是可以发展出这一支。对，
1: 找到互助小组的感觉吧，这种是
2: 这种非常魔
1: 性，其实我不太能理解，但
2: 是这种。群体就是
0: ，我觉得还挺大的。就是有一些人选了钢管舞作为他们那个灵修做的事情。对对对对对。哎，我觉得很有意思，就是你刚才讲到，除了这种非常像写照一样的灵修之外，就还有两类嘛，一类是体育型的、技巧型一类是艺术型的。我觉得这很有趣，它就相当于是钢管舞有两面，一面是体育，其实你刚才提到那种评分的方法，让我觉得可能像是更像是花样滑冰，包括。作为舞者来说，可能大家都是在那边不断磨练自己的身体，能够做出更复杂的动作，这是一条路。然后另外一条路就是说，它是一个纯粹的艺术表达，就是它是舞蹈。然后这种比赛比一个表现力，比一个艺术感染力，就跟那种什么绘画展览，或者说是跟脱口秀的一些比赛，其实是也比较像。它是有两面
1: 。哦，我觉得跟花样游泳也有点像，就是这花样游泳跟花样滑冰跟这个都挺像。对，但
2: 我觉得这两个其实分的不是很清楚。比如说，你像花样滑冰，你还是有一个舞蹈和音乐的这个成分在的，对吧？如果你上去像一个机器人一样做了好多酷炫的动作，但是大家看着还是没有感觉，对吧？所以有很多就是非常非常厉害的人，但是他跳完了就好像在炫技一样，没有什么情感在里面。所以，就算你是技巧性，你的确还是需要去有这个舞蹈和这种表达。当然，表达的话呢，你如果只在地上，或者是连爬都不爬，连就是大手朝下翻，或者做不了这些动作，你的动作也很局限，对吧？然后很多的时候跳舞，你又穿着高跟鞋，你就不能像就是芭蕾舞啊或者现代舞这种就非常舒展的跳，所以舞蹈也会需要一些技巧，所以这两个会互相补充吧，对方对
0: 。那你们会有编舞和跳舞的？团队上的分工，会不会说为了参加比赛，就有专门的人是负责编舞，专门的人负责编故事，然后最后有一个人负责跳这样子？
2: Uh, 我觉得对于普通选手来说，没有人有这个钱去找这些团队，而且呢，就其实跟那种说唱 freestyle 很像，大家就觉得这个事儿是从头到尾都是我一个人想出来的。从编舞到跳舞都是我一个人，就所以你会觉得啊、哦，我很骄傲
0: ，是我自己的表达，
2: 都是我自己的表达，要全能。对对对，如果你跳了一个舞，结果你赢了，但是呢是，比如说是 Windy 给我编的，那我就可能觉得啊、哦，我还要就是 credit 他一半儿。呵呵
0: 对，就就跟脱口秀一样，脱口秀基本上大家也是单打独斗，因为是一定要还蛮强调说我我讲我的故事这样
2: 。对对，但我其实还挺期待用真 AI <笑>。我每天就是花的最多的时间就是选歌、选 concept 和就是编舞嘛。其实我想只练，让这些东西都给我弄好了，但是我又不想说某某某出的主意。但是如果我可以去寻找一些灵感，然后。帮我更快、更好的选题，我觉得还挺好的
1: 。就你只写那个指令，然后他给你生成整个 idea、整个编舞什么的。
2: 对，哦、我觉得我一会儿就应该试试，因为我现在在准备明年三月的，然后比赛，我现在就是没有任何的头绪
0: 。那我觉得真的还是一个，作为一个参加比赛的公管舞者，还真的是一个挺大的工作量，因为你一方面要。提高自己身体技能，可能要去做一些专门的机能的一些训练，包括什么力量啊、核心啊之类的。然后与此同时，还要选歌，去去想怎么跳，然后怎么去去展现
2: 。对，我觉得钢管舞其实它是一个非常昂贵的运动，就是因为所有的训练，它的课都很贵。然后呢，你又要去买这些不同的服装啊、鞋呀、啊、装备啊。然后各种比赛呀、啊，或者现在他有各种 retreats， 然后你又要去世界各地去找这些好的老师去上他们的课，所以还挺贵的。我
0: 还记得就是有看到过一些钢管舞的舞者，然后他们都有一些非常神奇的钢管，就有一些什么不需要撑到天花板上面去就可以立在那边，也有说是可以便携式的，可以走到那边就啪就展开来，就觉得哇好高级
2: 。对，那个叫做 stage pole， 就是我们九月份我。在刚开张之前那一周，我们拿了一个便携的那个 stage pole， 然后去三藩，它有一个 Valencia Street Fair， 就是每周六，然后有不同的音乐家呀在那儿做音乐，然后我们就在那儿白天的时候跳舞，还挺好玩的，因为大家，我觉得在三藩就是气氛很好嘛，大家都很支持，然后老老少少都过来帮我们捧场，好多小孩都想学，我们还教他们，大家都很喜欢。但是。就突然冲出来一个男的，那个男的就看起来有点疯疯癫癫的，他过来就朝我们吐口水，然后还就是辱骂我们，说啊你们那个把这些孩子都教坏了，然后你们那个宣传什么性什么什么，就是那个男的就超级的愤怒，我们到最后我们还是要打九幺幺，然后把警察叫过来
0: 。哦，这么夸张
2: ？对对对，因为他还挺危险的，又高又大的一个男的，而且非常的
0: aggressive。呵呵呵，哎<笑>，那像你跳钢管舞的话，周围的什么家人啊、亲人啊，会有遇到过他们不理解的情况吗？嗯
2: 、呃，我觉得肯定是有的。我妈妈就超级理解，而且她特别喜欢，而且每次我给她微信上发了一个什么小视频之类，她还说你能不能把原图发给我，或者是把原视频，就是她还不喜欢那种压缩了的。哎呦，但是。比如说，在我跟我老公刚开始交往的时候，我觉得他就挺不理解的，而且他还不是中国人，我还觉得他应该会比较开放，但他可能就觉得，为什么你要首先穿那么少，而且又在网上不停的 PO， 加上大家一般对钢管舞的这种误解，他就会觉得就是是一个可能比较介意的一个主题，但是我。认识他之前我就开始学了，我不可能因为跟他在一起我就放弃我也非常喜欢的一个事儿。最后，所以现在他慢慢的接受了，而且他发现我周围所有的女生都学钢管舞
0: ，<哇>都跳钢管舞，所以他也没有没有的可选择。嗯
1: ，大家的观念要更新一下是吧？哪怕他是外国人。
0: 你刚才提到，我还蛮好奇。你刚才提到，比如说钢管舞，你做体验课的时候，或者是大家跳的不好的时候，都是穿一些运动服。可能跳了变得好了之后，相对来说，就穿着会相对来说会暴露一点。这个是什么原因呢
2: ？应该是两个原因。第一个就是 investment， 对吧？就比如说我刚开始学网球，我肯定不会买一个超级贵的这个网球拍，对吧？我肯定先学学，万一我喜欢，我再去买。我最近买了一个很好的 Pickleball racket， 就是因为我觉得很好玩。所以很多刚开始就，除非你在家里每天穿这种性感衣服，肯定也不会吧。所以你就先会穿一些短裤啊、短袖啊先去，然后慢慢喜欢了再去买。这是第一个原因。第二个原因，我觉得。像 Wendy 说的吧，如果我穿的比较随便，我可能就是压力不太很大。如果我穿的就是全屋最美，结果我跳的全屋最差，那我觉得有点丢人。
1: <笑>不能太吸引眼球，是吧？水平比较低的时候。嗯。
0: 所以有这种专门特制的这种比较好看的衣服，是为了钢管舞者所设计的，来体现钢管舞的美感
2: 。对，因为你。呃，以后如果想做很多技巧的话，你是的确是需要露出来好多皮肤的。比如说低腰一点的裤子，然后你的肚皮一般是要露出来，你的大腿，然后还有膝盖窝，还有这些手臂，这都是需要抓管的，所以你都要露出来。然后呢，在比赛的情况下，他们还有特别的要求，就是你不能在不经意的时候露点，对吧？因为底下有观众，有的时候有家人，所以呢。这些衣服又要足够紧，就它又要露，但是呢，它又不能露的太多，所以就这还是一个很好玩的，既
1: 要又要，
2: 对
0: ，就是既要体现舞者这种肌肉那种美感、曲线的美感，同时又不能就是露出色情的部分吧，有这种感觉
2: 。对对对对
0: 。对说到这个投入，钢管舞是一个有装备控的这样的爱好吗？会。有人入坑之后，因此越花越多钱吗
2: ？<笑>我觉得是有，主要有，我觉得三四个可以花钱的地方吧。第一个就是课，课跟课也有不一样比如说，尤其是大家现在都特别喜欢在网上晒，对吧？不同的 studio 它有不同的这种美感，有些呢是一个非常简单的白墙，有些是一个非常粉嫩的粉墙，有些是，比如说在巴厘岛，它有一个很有名的，它就是全都是玻璃，玻璃后面就是一个森林。你就在这种情况下，你跳舞，你拍出来视频也都很好看，所以有些人就会追求去这种不同的 studio 去上课。那这个就很多钱会花在这个
0: 上面。怎么感觉像是打卡一样
2: ？对，有一点像是打卡，肯定是有点像是打卡。尤其是去到不同的城市啊，你可能有不同的老师，你又有点像追星一样。对吧？就我想跟这个老师上课，我想跟那个老师上课，我要跟这个老师合照。其实这些老师还都挺像明星的，每次一来，大家都围着他，想跟他拍照，这种感觉。嗯，所以这是课和这种 studio 花钱。然后第二个就是刚才 cat 说到的装备，装备就有，比如说护膝，护膝这个都有好多好多种，因为这个护膝你又要好看又要保护。然后又要同时可以抓管所以就普通那种布料的护膝是不可以的。然后除了护膝，还有这个手上就是放的那种镁粉似的，帮助你手很干，然后可以抓。这个、其实跟攀岩那些人用的差不多。之前我记得我们 studio 有一个初学者的课，不知道为什么来了五个就是攀岩的小伙伴，那些人来了。我们一开始都要自我介绍了，说你今天来想学什么。一般大家都说啊，我第一次试，我就想试试怎么回事。那五个人上来，我今天想比较一下谁的力量到底最大，什
1: 么东西啊？<笑><笑>然
2: 后其中一个男生就是我们还没有教呢，人家已经爬到了最顶上了。然后我看他们来的时候都是用那种攀岩的那种
0: ，他这是猴子爬树吧
2: ？对，真的就是全用蛮力。
1: 对，因为我也攀岩，其实我我能理解， oh. 我能共情到，就我觉得钢管舞跟攀岩有一个共同点，就是它都是满足了人类的攀爬本能。咱们本质都是有猴猴子性的那一部分，<笑>对吧？你看到一根钢管，你就好想往上爬，这跟你看到一个墙也想哎抓着那个点上去，就有点类似的冲动。Vinny、oh. 说完这句
0: 话之后，在我脑海中所有攀爬的朋友，他们顿时就 low 了。<笑>
2: <笑>他们就是一个原始的人类而已
1: <笑>。对啊，但其实人类是很弱的一种猴子。你真的到动物园看那些猴子，那他拿着对吧？他的手的那个抓力和他的他的那个身体的那个比例，他其实比我们强多了。人类是很弱的猴子。我觉得 Wendy 可以来试一下钢管舞，绝对很厉害。等我再轻一点，嗯
0: 。所以 Wendy 按你的说法，就是练攀岩的人，就是看到一个可以爬得高的东西就想上去吗？
1: 我觉得你如果攀岩攀的好，你会越来越觉得我可以，对吧？ Oh. 就是你看到一个啥都觉得，哎，这根、个、钢管，我这个手的抓力应该够，我能抓上去。对，就跟猴子差不多吧。你说的这个，我想起来一个我大学认识的一个
2: 玩跑酷的朋友，他就是你跟他出去不能不能带他出去。我们晚上去吃饭，然后吃完饭去一个酒吧还是一个夜店，这个人就一直在你旁边。爬呀爬，翻呀翻，就是不能正常的走路，就很烦人。就为什么你不能跑酷的时候再去跑酷？就跟你在一起不能同时走到一个直线上
1: ，不能正常走在马路上，见到什么都得踩一下，是吧？对，
0: 嗯。刚才回到刚才那个话题，所以就是装备是第二块花钱的地方
1: ，然后
2: 第三个就是呃鞋和服装这类的吧。鞋的话，高跟鞋还有。有这种就是系带儿的，然后也有那种 boots 那种，然后很多鞋大概从五十块钱到五百块钱都有
1: 。美元吗
2: ？对。然后这鞋呢，你又要就相当于做搭配一样，就比如说我买了一个红的鞋，那我就要买一个黑的鞋。然后我今天要穿白色，我就要买一个白色的鞋。所以就是一开始买就没有完。最后一个第四个呢，就是这些。视频啊和照片因为就算你跳的不好，你也喜欢有这种非常非常美的照片然后就有很多这种不同的摄影师啊、录像师啊，他们会定期都来这种各种 studio， 他们就非常非常的贵，大概跟他们拍半个小时，然后给你五张照片，基本上要两三百块钱吧。我觉得他们做的事还都挺简单的，就是拍一拍、剪一剪，然后就两三百就赚到了
1: 。时间成本。
0: 嗯，人力贵。让我想到之前国内还挺火的一个新的运动叫飞盘，然后他们玩飞盘一般都会一场，然后带一个摄影师。
1: 真的吗？<笑>为什么呀
0: ？一样的，就是他们在玩飞盘的英姿就可以拍下来，然后就可以大家一起发朋友圈，然后这样。这不是个 dating 活动吗？对，现在现代人我觉得就是做任何的事情都最好能够。发在社交网络上面，通过某些形式，
1: <笑>因为你没发，你就没做过。
0: <笑>对对对
1: ，大家不信，那大家对摄影师需求还蛮高的，是吧、嗯？干个啥都可以，嗯。
0: 哎，刚才你提到玩攀岩的男生过来跳钢管舞，因为我印象中的那些钢管舞都是一些女生在里面跳，包括可能展现的那个美感也是女性身体的那种曲线的美，或者说是一种柔美的这样的一种感觉。所以，所以男生来跳钢管舞会有不一样吗？会不是会有一些针对男生设计的钢管舞是比较体现呃力量性什么之类的东西
2: 。对，我觉得男生跳钢管舞他也会有不同的风格吧，有些也有男生穿高跟鞋。跳钢管舞，他们展现的也是那种柔美的一面，或者是比较 feminine 的一面，但是也有呃很多是这种力量型。然后他们，我觉得男男生他有好有不好，好处就是他们的力量的确比女生要强很多，所以很多男生第一次来完全没有问题，爬到顶，或者是翻跟头，或者是大头朝下上来就来
0: 。为什么还是是爬到顶这件事情？
2: <笑>因为爬到顶是一个。从 level 1到 level 2的一个 prerequisite， 就是你能不能爬到顶？爬到顶大概是12、oh. 10到12 feet 吧，大概要爬三次才能爬到顶。爬一次大家都可以爬，爬两次就爬不了了，爬三次就更难。所以爬到顶的确
1: 是一个 benchmark 吧。哎，一共有多少一个那个 level 呀？你刚才说从 level 1到 level 2， 这是一个大家公认的一个水平吗？对，说到比赛，一般是有五个 level。1> 从一到五，五是最强的。一就是
2: 你可以在地上，但是你不能爬高。二呢，是你可以大头朝下，但是你不可以在管上大头朝下，你要借助地，然后大头朝下 ，invert 嘛。然后 level 三呢，是你可以爬，爬完了以后再大头朝下，但是你必须要至少有三个接触点，就是身上有三个接触点接触钢管。然后 level 四呢，是你可以就有两个接触点，就比如说这个人旗，对吧？大家都知道人旗，两个手抓着管这个就是 level 四，它就是两个手哦， oh, 只有两个手，嗯，呃，对，两个接触点，但不一定是手，也可以是别的地方。然后 level 五呢，是你可以腾空，就是你可以在空中离开钢管，没有接触点一刹那，然后再回到管上
0: 。天呐<哪>，
2: 这么厉害，就是跳起来。对，一般都是会，就是有一个 dynamic 的翻翻完了以后再接住自己，或者是有个 drop 对，嗯、uh, ，所以很多男生就非常非常的擅长这个，但是男生比较不擅长的就是皮肤疼，包括男生有不同的部位，他就非常的 in the way， 就比如说就很简单的一个坐，他可能就会硌到他其他的部位，<笑>男生的很多或者是柔韧性不太好，所以。就很多女生觉得很简单的男生就做不了，对
1: ，哇，我觉得这些跟攀岩还挺像的，他什么接触几个点啊，他腾空呀，就挺像的
2: 。哦，是男生不能撇太大差是吗
1: ？对，然后柔性柔韧性也是，攀岩就是很多高大的男生，他其实柔韧性很差，就是他能够得着，但是他不能做一些奇奇怪怪的东西，就满足你攀上去的需求。对，有些东西还挺共通的，对。
0: 就刚才我们提到这些，我感觉上都是跟运动性这方面，就是男生和女生的一些差别。那我在想，那个艺术性上面，包括体现的美感上面来说，会不会有一些不一样的设计？就可能男生要体现一种女性柔美之外的东西的话
2: 。对，嗯、呃，我记忆很深刻的就是去年比赛有一个男生，他穿了一身那种少林寺的那种哦天哪武术装扮，然后拿了一个特别。就是闪亮的一个刀还是一个剑那种东西，然后他就会耍剑，耍完剑以后把这个剑放到自己的这个膝盖窝，然后就开始往上爬管。所以就是他展现的就是这种力量和武术。我觉得他的故事就是一个我是一个武林高手这种感觉，就是利用钢管就表现出那种腾云走壁的那种感觉吧。所以还挺好玩的。但也有很多男生他会展示更。就是 sensitive 更感性的那一面，就有很多这种比较悲伤的这种风格。然后也有很多男生，他可能是，比如说他更就是柔美一些，或者是他虽然是一个男生身份，但是他更 identify with 女生的这种性别，所以也会有一些比较这种性感啊，或者是柔美风。对
1: 你刚,刚说第一个例子，让我想起一个四大名著的重要人物。嗯、啊，什么东西？东、哎、孙孙悟空，<笑>我觉得有点让我想起来他。他不是有个金箍棒吗？然后他也能够转圈,圈。哎，对、啊，想想这个是一个挺好的
0: concept。<笑>我觉得你可以把那个想法发给那个上次那个少林那个朋友，让他明年的时候可以玩一下这个概念
1: 。对，可以穿他那个豹纹的小裙裙
2: 。哦，对，他的确是玩过，就是双节棍。他有一次用双节棍，然后加上钢管，还
0: 挺酷的。他可以给钢管贴那个贴纸，让他看到上去像个金箍棒。哈哈哈刚才我们聊了很多关于钢管舞本身的事情啊，包括也聊到它的起源也好，包括现代钢管舞，我们还有这么多朋友的分类也有。相对应的比赛嘛，然后我们刚才也提到，就是作为钢管舞者哪里花钱嘛，接下去问一个问题，就是钢管舞从哪里赚钱嘛？因为你刚才也提到，就是你自己会开一个钢管舞教室，所以还蛮好奇，就是钢管舞作为一个可以算是个 community 吧，算是个社群吧，他们的经济是怎么运作的？就是哪些地方是跳钢管舞的人可以用来赚钱的东西呢
2: ？我觉得，嗯、呃，在我来 YouTube 之前，我去了商学院，所以对于我来说，这个算数肯定是第一步。就比如说我有任何想法的话，我先会算一算有没有这种赚钱的可能，因为我觉得如果亏钱的话，我肯定不能一直做下去。嗯，钢管舞它有两个非常有趣的事儿，第一个就是你一天一个人可以上多于一节课，我觉得这个其实任何其他的运动都很少见。比如说瑜伽，我很少见到有一个人连着上两节瑜伽课，对吧？或者是去 CrossFit，
0: 会死<是>吧？
2: <笑>就大家会上一节课就走了，我可能打个卡，今天做完了。钢管舞很多人一待就待三节课、四节课，每节课都是三四十块钱，所以他就相当于这种 revenue per person， 他很高很高。这是第一个。第二个呢，是他非常非常擅长营造这种 community 的感觉，所以很多人就又有忠诚性。
0: 为
2: 什么呢？嗯、呃，是因为你的确是在跳的过程中会展示一些你的脆弱性，对吧？比如说这个东西我做不了，这个东西很疼，然后别人来帮我，我来战胜这个，呃，我之前的一些害怕也好啊，疼痛也好，然后就是一个很 bonding 的 experience， 你就好像感觉我通过这一节课升华了，然后包括有很多这种。互相啊，你能不能帮我照个相啊？你能不能扶我一下？就是一个很好的交朋友的这种机会。所以，当你一堆朋友都同时去一个 studio， 你就很快的会有这种忠诚性。所以说，钢管其实它并不是靠门脸来吸引客户的，而是它吸引了一波客户，客户带来他们的朋友，然后这些人都会一直一直走在这儿上下去。啊、呃，所以我觉得这两个点就是证明了这个行业还是挺有这种持久性的。然后在三藩来说呢，最大的钢管教室是两个，这两个呢，一个在 Soma， 一个在 Hays Valley， 所以离得还挺近的。我之前这两个都会去，每次去都发现非常爆满，因为一共，比如说一个教室有七八个管吧，一个管最多可以有两个人，一节课 share 十四个人的 capacity， 每次都是要提前一周 sign up， 要不然的话就没有地方了。所以我觉得是供不应求的。所以我觉得还挺有赚钱的
0: 机会。<笑>刚才提到就是授课、教课和体验，感觉像更像是运动作为一种运动，有点像瑜伽这种感觉。我刚，刚刚才提到就是钢管舞它两面嘛，一面是运动这一面，一面是呃艺术表演这一面。所以比如说像你的话，平时会去表演嘛？或者说是作为一个职业的钢管舞者来说，他当然会去授课，他平时也会去外面去表演，或者说是可以通过表演能够有赚门票啊什么之类的钱的。
2: 对，是有很多表演在，就是舞蹈性的。你如果是一个初学者，一开始肯定是以模仿为主，所以说在上课的时候也会有老师去教他们自己的舞蹈。然后你一开始可能就是说我能不能跟他跳的一样，我能不能把他的学到？当你学的很多，然后自己有一些想法的时候，你再去创造自己的这种 concept。但是如果你之前就有舞蹈技巧，呃，舞蹈背景，可能你刚开始学一学，你就可以自己来创造自己的了。然后表演这个方面呢，我觉得也挺有趣的，因为好的人还是少，对吧？所以一般有表演都会去请那些非常非常牛、非常非常的好的人。但是大家都想表演，我跳得好不好，或者我跳得一般好，我也想表演
0: 。<笑>
2: 所以呢，表演也是应该另外一个赚钱的方式，就是有很多 show。他会让你先交钱，交钱就是为了有表演这个机会。然后他会从所有交钱，比如说五十个人交钱，五十个人我里面选十个人，这十个人来了以后，然后你又要交钱，交钱买照片或者交钱买录像，然后你又要拉你的朋友都来买票。所以其实这个表演呢，反而变成了一个就是赚钱的模式，很多时候
0: 。就是赚舞者钱的模式
2: 。对舞者和舞者的朋友。当然也有很多表演，就是的确是会给舞者分门票。就之前 SO 搜嘛，今年刚开了一家 wine bar， 叫 s l u t s Wine Bar， 然后它是一个葡萄酒的这种酒吧，但是它中间有一个台子，然后他们就是每周二做一个 open poll， 就像 open mic 一样，
0: <笑><笑>像脱口秀的那个开放麦一样
2: 。对对对对对，之前你可以给他们发短信说啊，我今天想去跳，然后你告诉他我要跳哪个歌，你去了，然后。他的所有的这些客户就会给你小费，我觉得他们还挺就是 gray area 的，我觉得他有点就是不是酒吧的范围了，有点 adult entertainment。但是比如说我有一次去，就是随便跳了一个三分钟的舞，然后赚了八十五块钱
0: ，我还觉得挺值得的。天哪，我讲开放麦，我嫉妒，从来没有,有观众给我塞小费
1: 。三分钟八十五，那你这小时工资好高呀
0: 。但是听上去就是。纯粹通过表演来赚钱的话，还是聚集在金字塔非常顶部的那些最最好的那些钢管舞者这样
2: 。对对对
0: 。那我很好奇，就是你为什么你刚才提到，就是你观察到 Soma 那边，包括你去的那两家钢管舞教室，他们人满为换。所以你产生那个想法，说我要可以自己开一个舞蹈教室吗
2: ？啊、呃，我觉得这个是比较理性的原因吧，但比较感性的原因，主要是因为我非常喜欢这个 community。然后我自己有一些想法，就比如说很多这种钢管舞教师，他就只做钢管舞。但是我在钢管舞外面，我也会学一些其他的舞蹈，比如说 hip hop， 比如说 K pop， 比如说肚皮舞，比如说 Zoo 或者是 Bachata 这些很多很多的舞，我觉得对于钢管舞都是一个非常好的一种可以共同成长的机会。然后我就想给这个钢管舞的这个 community 介绍更多其他的舞蹈。所以我在想我的钢管舞教室，我第一个想法就是我要做那种可以升降的钢管这样的话，我如果在有其他舞种来的时候，我就可以把管推上天花板，然后底下的地就是完全是空出来的，可以做其他的舞蹈。相当于就是把这些不同的风格可以共融，所以这是我一个非常一开始就有很强烈的一个初衷。然后第二个呢，就是更私人的一点，因为我觉得我有很多非常非常喜欢的老师，或者是非常非常喜欢的其他的城市的老师，我都想请他们来。我想。通过我的 studio 和我的 community 有一个更大的这种 calling power 吧。如果我一个学生或者一个老师，我去请，肯定谁都请不来，然后我也没有钱去请人。但是如果我可以有一些朋友或者一些学生都愿意去上他们的课，这样的话就是 win-win， win 对吧？两边都可以。我也可以赚一点钱，我上到我自己喜欢的老师的课，然后呢，这些老师也有这种出来教课，然后旅游，然后认识其他人的机会，我觉得还挺好的
0: 。听上去有点像是公款追星的感觉，
2: <笑>有一点，有一点公款追星
0: 。哎<笑>，我觉得你刚才说的那个点还非常非常有意思，就相当于是说你来有这样一个自己的钢管舞教室，来使得你在这个社群里面能够做的事情变多了。
2: 但我觉得这个是一个双刃剑。怎么说？双刃剑就是因为当你跟大家都一样的时候，大家当你是朋友；当你有一个 business， 你就相当于有另外一个身份吧。当然，你有另外一个身份，大家都会有一些评论。比如说，我如果收钱比较贵，大家就觉得哇，你这个人怎么就是这么剥削群众啊？为什么你会要这么多钱？如果我很便宜。那可能其他的 studio 不干了，你为什么要来抢我们的生意，对吧？或者他们就觉得啊，这个人很傻，都不会做生意，然后这么便宜，就是为了一开始吸引客户。就很多时候，当你做一个 business owner 的时候，大家对你的整个的这个想法都会变，感觉就是很多时候是你怎么做都会有
0: 人不满意。然后我还蛮好奇，就是当你开完了你的这样一个，因为刚才你提到的时候，钢管舞其实它的社区的属性很强嘛，所以可能之前三番本来就有的那两家钢管舞俱乐部，可能他们本身就是一个非常强的社群，并且我觉得他们可能人都相互认识嘛，所以对于你来开一个新的这样的一个教室，他们是什么样的感觉呢？嗯
2: ，这一点我还挺在意的，就是因为我之前在。其中的一家教课嘛，我在他们那儿已经教了两三年的课，包括我之前所有的课都是在那儿学。
0: 你是教师是吧
2: ？对，我在那儿教，所以我就比较敏感。然后包括之前这件事儿，其实已经发生过一次了，就是他们的其中一个一个学生在他们就是五分钟走路的地区又开了一家，然后也是没有提前告诉他们，所以就看过那个之后，我还挺注意的。所以，我在我筹备的时候，其实我从二月份。一直到五月份都在找地方，然后九月份才开的嘛。这中间七个月的时间，我都一直谁都没有说，我就默默的在筹备。就是因为在我心里，好像他还是不是一个百分之百可以成的事儿，所以我不想告诉别人。当我最终发现哦，一切都安排好了，我可以看到我 studio 有开业的这一天的时候，在宣布的前一天，我去找了这个 studio owner， 我跟他坐下来谈了一下，我跟他大概说了一下。我的确是在就是筹备这个，然后我什么时候准备开，准备开到哪儿，然后我给他写了一个，就是我用 Chat GPT 写了一封 email， 那个 email 写的超级好，那 email 又非常生动，而且非常就是官方，但是又非常友好的这种啊、呃。然后我觉得他看了那个 email 还觉得就是挺 appreciate， 因为他并不是说钢管舞这个产业都是他说了算。但他的确是一个元老级别的人物嘛，他觉得我还是很尊重他的，而且呢，我会提前告诉他，然后再去开我的这些公共账号啊，然后在网上宣传，所以他还挺开心的。然后我们俩当面聊了之后，第二天我就开了一个 Instagram 账号，然后开始发，然后开始宣传，所以这种关系还搞得挺好的。然后包括我开了之后，他还来我们这上过一节课，然后我还回他那块上课，所以我觉得大家还都挺友好的，对。
1: 哇，我觉得你做的真好！我
0: 觉得挺有趣，的。这个社群，就它是来互相上课来进行一种交互。对
2: 对对，我觉得私底下肯定还是会有竞争，因为很多很多，大概 70% 我们的学生都是从他们的 studio 来的。但是我看那些学生，他的确也是两个 studio 还都在同时去
0: 。你刚刚提到，就钢管舞的人，他可以一天上几门课？大家提力都这么好吗
2: ？对，我觉得。其实很多时候是一个不健康的上课，包括我自己，我周一到周三三天我就跳了十个小时，大概上了六七节课，但我到周四就发现啊，我的胳膊好疼，然后我的腿也疼，所以的确有的时候你可能没有感觉到，因为钢管舞很多时候它是不对称的力量，对吧？你比如说右手抓着，左手推着，你就一直在做这个，大家都会想去平衡，但一般都会有一个。更加 dominant 的力量点，所以其实对身体的确是有一些不太好的影响，但是就是慢慢去平常心去对待这个，然后平常多做一些按摩呀，然后多休息就好
0: 了。对。而且我在想的事情就是，像有些运动。比如说，你可能平时学是一部分，练是另外一部分，它是分开来的，是不是？对于很多钢管舞的爱好者来说，可能家里没有根钢管，他其实练也是相当于是到 studio 去去学，来作为自己平时的一种锻炼
2: 。对的，对的，我觉得这个可能跟攀岩也比较像吧。你开始你肯定是想上一下课，学一下技巧，或者是知道你怎么去用劲儿啊之类的。但是到后来你掌握
1: 了之后，你还是会去买这个时间，然后去练。我那些盐馆的朋友，初学者如果很上头的话，确实一一周超过十个小时泡在盐馆里也挺正常的。就一周四五天啊，每每天每次去两三个小时，还挺正常的。这么一想倒是，只要你家离那个就不是特别远，其实晚上花两三个小时也挺正常，体力够得上就行了
0: 。对，这样账号就我就我就我就理解它可能不像是一种连续上课，而是就是像是打球一样，我就喜欢打，然后我就在网球场里泡着不出来这样
2: 。对对对。而且你每次去也不是说完全就是六七十分钟，一直在运动，一直在运动，而是聊聊天照照相，然后溜达溜达，然后
1: social 一下。对，对、嗯、对。嗯、对，呃，那 Crystal，、so, 既然你的店是九月份开的哈，那现在已经快两个月了，对吧？你作为一个新店的店主，尤其是这个三番的这个这么一个店的店主，你的过去这两个月感受怎么样？很好奇。嗯，我觉得总体来说还是觉得挺成功的吧。就看
2: 到我的 CRM 里面出现了三百个客户，我就觉得啊，非常的自豪。然后包括我们的课程表还挺满的，然后要很多学生。但是呢，的确是很累
0: 。所以请到了那个那些你的偶像来教课了吗
2: ？请了很多，呃、嗯，我还挺惊奇的。我觉得就我在抛橄榄枝的时候，我一开始可能人家觉得啊
0: ，你谁呀、啊，是吧？
2: 我一开始邀请了一个很大牌的，在 LA 的这个老师，一节课就要八十块钱，就还挺贵的。然后一开始我觉得肯定不会来，因为我连 studio 都照片都没有发给他，因为我当时还没有建好。但他居然就同意了，但的确我们俩之前见过，有一个个人的关系在那。但我发现，在这个行业，大家还都是挺期待这种，就是。出别的地方去教课的这种经验的，
1: 嗯
2: ，交流的经验。对，只要你给他 logistic 安排好，就我每次都会搞个 doc 写写啊，就是究竟这个 schedule 什么样的，站在什么样的，然后这个 pay 是什么样的，然后给他们发过去，都安排好了，他们还都挺愿意来的。刚才说的都是好的那一面，但也有不好的那一面。不好的那一面就是的确是非常非常累，尤其是这种实体的产业，你。需要个人在那儿，然后你说我就是完全去请一个前台，可能也不值得，因为我们就是只有晚上有客，对吧？而且前台很多 check in 完了之后，他就坐在那一个小时，也没有什么事儿可以干以。而且一开始我又想省一些钱，所以我现在基本上是上班从八点到五点，下了班立马就要开车开到三番，然后一般是从五点半一直到九点半，然后回家。可能只有周四和周五晚上，我选择稍微早一点回家。但今天我也是先去上班，上完班以后又去 studio， 去完 studio 以后回来。所以我觉得就这个作息还是挺艰难的。包括我感觉我跟我家狗和我的老公都是
1: 只有周末才能见面。我回家他们已经睡了。就你的时间管理能力就要大幅的提高
2: 。对，时间管理，然后包括就每天可能跟大家打交道，不管是。面对面还是在社交媒体上，你就感觉一天二十四小时在疯狂的跟好多好多人一直在对话，这种感觉
1: 连轴转。对对，但
2: 慢慢可能会就是把一些责任给别人吧，要不然的话，我觉得并不 sustainable。嗯，但我最后想吐槽的一点就是这个三番，我觉得三番真的是太脏太恶心了，就会有很多就是各种流浪汉。然后流浪汉非常喜欢随地大小便，这就是我最受不了的一点。就是我大概现在开张有两个月，已经有四五次都是我们呵呵马上要开张了，学生马上就要来了，发现门前有一泡屎，而且这个屎还不是动物的，知道吗？是人的。所以呢，你又不能留在那儿，留在那儿你的学生肯定会觉得很恶心。然后你给 C D 就打电话做报告，他们可能也需要很久，可能半天才会来，所以很多时候我就只能只能自己来。对，我就想象是我的狗拉的，我就要硬着头皮铲屎官了。<笑>对对对，我觉得这这点还是挺挺难受的。
0: 啊天哪，就是感觉作为作为我们这种平时普通人在三番看到脏乱差就觉得，哎呀这脏乱差，反正绕过就就是了，不关我们的事儿。但是你真的有一个自己的店在那儿，就这事儿就变成你的事儿了
1: 。对，这都是店主们的日常呀，原来
0: ，嗯。哎、嗯，最后我有一个问题想问也算是个世界性的新闻吧，就是呃有一个韩国女子团体组合 Black Pink， 然后它里面一个成员叫 Lisa， 然后。自己决定去法国的一个，应该算是成人秀吧，叫叫疯马秀，在那边进行演出，然后引起了很广泛的一些讨论。你会发觉，好像大家对于这件事情有很锋烈的看法，一边的看法觉得好像就是，哎，现在其实是两性平权，女性解放了。其实对于女生来说，就是我要干什么事情，当然是应该听我自己想走，想干什么就干什么了。然后，但是有另外一方面的观点，他们会说，就是他们觉得风马秀本身是因为历史原因，就是一个迎合取悦男性的这样的一个表演。你作为一个新时代的女性，你怎么可以把自己钻到这样一个迎合男性的表演去呢？就是两派脚吵得很凶嘛。然后我觉得，对于钢管舞，刚才我们聊到很多关于钢管舞的历史啊，这方面就是它也有点相似。就是现在有很多的新时代的女性，当然跳钢管舞，包括它是一个力量的训练也好，也是个 b o 也好，也很棒的那一面。但与此同时的话，它用历史上来说是一个跟情色表演、跟那个时代的取悦男性有关的这样的一个事情。所以我还蛮好奇，作为一个一个资深的钢管舞者，比如说你对于这样的一个更大的话题，会有什么样自己的看法？
2: 嗯，我觉得这个最近两年大家说的还挺火的，就比如说之前很多人管钢管舞叫 exotic dance， 对吧 ？exotic 就是异域性的、异域风情的，嗯。但很多人对 exotic 这个词很有问题。因为他们当时叫 exotic， 就是当时在这个马戏团衍生的这种钢管舞，很多这种演员是中东的或者是非洲的，所以当这些人来跳这种舞的时候，大家就会说他们是异域的，因为他们不是白人，对吧？所以现在呢，大家还在用这个词，所以很多人都有意见说你,你为什么要用这个词？这个词的起源就是。就不停的戳你这个种族啊，这个痛点，痛点。对，所以就现在就开始改了，嗯、大家就不管它叫 exotic 就所以我觉得这些很多想法或者是理论上都是有道理的。就你刚才说这个疯马秀，我觉得这两边我都可以看到它就是 make sense 的一点。但是作为一个真正跳舞和表演者来说，对于我来说，这些在我脑子里面从来都没有
1: 去想过，因为不重要。
2: 对于我来说，我在乎的就是我要站在台上，我不管是男性观众、女性观众还是动物的观众，我都希望他们可以欣赏到我的这个表演，对吧？所以对于我来说，我的确要迎合所有的人。呃，我没有觉得迎合男性或者迎合女性是哪个也更好或者哪个更不好。对于我来说，我只是我有没有在享受这个过程，然后观众有没有在享受这个过程？如果两方都享受，那我觉得就没有任何一方剥削任何一方的观点。我我其实还是挺逃避这种讨论的，因为我感觉就是人家说的也有道理，争是没有没有一个好的结果的，还是要看个人吧。如果你在做的同时你 have fun， 然后你很喜欢，那你就去做，为什么要管别人怎么看？喜欢纸上谈兵的人，我觉得他们就是他们就非常。享受这种争论，可能太闲了。对对对，他说什么他都都要跟你争啊，还挺没有意义的。有的时候我觉得
0: ，就关键就是我跳的那个舞我自己喜欢
1: ，对，然后我的观众也喜欢就可以了，对吧？其他人他也不看，他其实也不了解。对，如果你要是一个小女孩被拐卖了，被下着毒，被强
2: 迫着她去跳，那这个是另外一个呃不同的。但是如果你在自愿的情况下去跳，那管你是迎合男性还是迎合女性，那就是你自己的个人的选择。对
0: 。那我还有另外一个问题，就是像你跳钢管舞跳了这么多年，你觉得对自己来说有什么样变化呢？
2: 嗯，我觉得变化还挺多的，尤其是最近两年吧。之前我一直都是当一个爱好，现在我感觉我可能太着迷了。我当的确是有这种辞职的冲动，我就想。只做钢管舞，我啊 <Wow> ，嗯， um, 我觉得主要的变化，首先是当然很自信，就是真的会帮助你自信。他可能一开始是一个过程，一开始会很不自信，发现你也是女孩，我也是女孩，为什么这些你都能做，这些我都不能做，会有一些不自信的时候。但是当你去表演一个什么动作或者一个演出，然后大家都非常喜欢，或者是你的朋友都非常欣赏，那就是对于。自信是非常非常有帮助的。然后第二个呢，就是可能生长在中国，对吧？从小就是每天就是学奥数、学英语，然后从来没有接触过这种展现女性魅力或者是性感这一方面的机会。然后我觉得这还挺解放自己天性的吧，就是对于自己作为一个女性有更多的理解，就感觉好像女性是一个非常多。层次，然后有深度，然后有多元性的，我觉得这个还是一个挺好的体验
0: 。啊，今天非常感谢 c h r i s t o l h 带我们了解了钢管舞这么一个有多个面向的这样的一份，你说他。舞蹈也好，你说他运动也好，这样的一一,一件事情，包括也跟我们聊了这么多关于，如果你把一个爱好作为一个商业，作为一个 business， 开自己开一个实体商店所遇到的一些困难、挑战，包括也有让自己觉得更有收获的事情啊。那最后在结尾之前 ，Crystal， 嘿 o, 你要不要跟大家介绍一下你现在的这样的一个钢管舞的一个 studio？
2: 啊， uh, 好啊。呃， uh, 所以我的 studio 在三藩，在 n o p o l 地区。然后，如果你知道 Regency Ballroom 的话，我们就在他们的隔壁。我建议大家可以关注我们的 Instagram Songbird Dance， 这个是我 studio 的名字，因为我姓宋，所以我觉得 Song 和宋是谐音嘛。然后
0: ，还是个谐音梗。
2: 对，然后跳钢管舞的时候就像鸟一般在空中飞跃，所以这个 songbird 我就当时一下就进入了我的脑子里。大家可以关注我们的 Instagram， 然后我们还有自己的 branded app。我知道牛油果烤面包的听众哦，还有 app， 好多都是做 tech 的，对吧？所以 app 上有什么 bug 呀，或者是发现什么 user experience 上有问题的，也可以 DM 我，然后我们去把它修正。然后我们还有网站，就是。各种各样的都有，大家可以关注我们
0: 。就咱硅谷，不论做啥事儿都得有那个味儿，是吧
1: ？对对对，全套要齐。对
0: ，我觉得 v i n d y 你有这个攀岩基础，我觉得你可以尝试一下。非常感谢 Crystal 今天跟我们的分享，谢谢大家收听这期节目。大家如果生活在硅谷的话，大家如果有兴趣，可以去 Crystal 的舞蹈教室体验一下钢管舞的魅力啊。关于这期节目，大家如果喜欢的话，欢迎在各大平台点赞、转发、评论。当然 ，Crystal 这次是主动来联系到我们，跟大家一起分享这么一个有趣的钢管舞的故事。大家如果你觉得你在做什么自己热爱的、很有趣的东西，欢迎通过 email 跟我们取得联系。那我们后会有期，下期再见，拜拜。再见，拜拜。拜拜
2: 我不是通过 email， 我是通过微信，我都不知道你们的 email。<笑>